0: 观众朋友大，大家晚上欢迎收看《金钱报》，我是杨世光。代表《好，金钱背后的故事。我们看美国股市昨天开始出现了一些波动啊，这个是不是有突破整个横盘区间的可能性？特别值得做关注。那特别受到了包括新冠疫情再度爆发，以及美国科技股财报周的干扰，再加上美国财政刺激方案应该会拖到选举之后，三项的利空夹击，使得昨天从欧洲股市到美国股市。纷纷出现重挫跟大跌的一个变化跟发展，我们要持续提醒观众来做一个特别的关注跟留意、啊、好，先回答观众一些问题啊。呃，最特别的是有一位来自于香港的朋友啊，他特别提到，因为世光在讲航运的价值投资当中，呃，重压了散装航运。呃，我跟这位观众报告，我们在金铁杆的会员部分啊，我们是重压的是。货柜航运，相信啊，这个有订阅金铁感官的都知道，呃，重压的方向，呃，跟你想象的不一样。我们重压方向是货柜航运。那将来大家要注意到，因为进入第四季的淡季啊，这个货柜航运的一个相关的利多刺激，会被逐步的一个。降温啊，至少稍微做一个关注跟掌握的地方。那另外，这个金田凯朋友问到说，黄小玉的转折是要加油还是踩刹车？要特别注意到，过去未来几周，未来几周按照天气预报的观察，这个天气利多的刺激可能会稍微的降温，尤其是我们这几集过去一个月特别关注的，包括美元跟人民币。美元在九十二跟九十三持续在做扩底哦，持续在做扩底，所以美元指数所有的投行都在看空。那我们啊立排这个重议啊，呃力战重议啊，我认为美元指数有反弹或回升的可能。那人民币在今天啊大幅度的拉回，也不是今天，从昨天从。这个上周开始啊，人民币突破 6.7 之后，快速的一个进行拉回，也就是贬值。在今天下午，人民币即将收板之际，来到了 6.71 的一个位置。6.7 的关卡要突破跟站稳是非常非常困难的一件事情。这跟这个呃大陆经济的体质跟目前的状态。会有相对应的关系，在这边回应大家一些关注的一个问题跟话题啊。那其实光勉有问的很多问题啊，就是这个呃有获利有赚钱的都不会问，那可能在震荡的或这个没有赚钱的就会问很多，没关系，我们尽量啊满足大家的一些提问。你们在这个 YouTube 底下的留言，我们尽量的会来回答问题啊。也感谢很多人祝福时光啊生日健康。那到底1 9 7六年是44岁46岁啊？也引发很多的争议。这个。呃，加怀胎十个月，跟我们迈向新的年度，当然算四十六岁嘛。所以人生的下半场已经开始了，就对于士官来讲是人生的下半场啊。那下半场如何学习减法，是一个人生重要的课题。好，我们先回来看美国股市啊。第一个，美元指数它的一个状态。会对于美国股市或资产价格什么影响，只要特别做留意哦。这个美元指数可能是最大的一个意外，提醒大家做观察。那我们先分析一下啊，这个使得昨天欧洲股市跟美国股市大跌，已经刚刚下午开盘的欧洲股市持续的走低，原因何在？欧洲迎来东历时间的第一天，可是 W。H O 啊，世卫组织啊，对于欧洲区域当中啊，是寄出了多次的警告。上个礼拜，百分之四十六的新增确诊跟三分之一的死亡病例都来自于欧洲的区域，包括了俄罗斯跟呃欧洲附近的这个边缘国家。所以，我们看到、啊、这个在美国总统大选剩下倒数一周的情况之下，包括了美国目前新冠疫情都再度的爆发。那这个再度爆发。叫做关注，因为这个货币的刺激政策一而再、再而三的，会不会出现那个边际效应递减的发展？那包括了我们看到美国债券市场在发行端的冷清格局，使得美联储面对二次新冠疫情的时候，它可能有量化宽松无门的窘境情况。就是目前美国的债务发行单位。都变得相对于保守，那能够借的都已经借完了，像波音，那借不到的或信用评级很差的也借不到，所以债券市场最近的冷清的情况跟流动性的筹码枯竭，基本上也给美联储进行二次新冠疫情的再度宽松产生了难度，所以我们就要观察、啊、这个货币政策受到了掣肘，那这个财政政策。又呃，悬而不定。那对于全球金融市场目前产生的一个政策跟选举的空仓期，会产生什么样的影响？我们看到过去这一周，包括了印度央行总裁都得到了新冠肺炎的确诊案例。那包括了像法国、像意大利，因为二度疫情爆发所采取的隔离跟社交中断的政策，引发了街头的示威跟暴动。那美国的选举更刺激啊、哦，这个直接是勇武派。大大乱斗啊！这个本来以为啊，这个支持川普的比较极端啊，没有想对反对川普的也极为极端。这个互丢鸡蛋啊，只差没丢汽油弹啊，这基本上已经打起来了。好，等一下我们讲一下选举的观察啊，因为这个选举的底定是确定的。关明友跟大家报告，选举单一席次不是看喜欢谁喜欢的人多，是看谁比较讨厌。单一席次的选举是比谁讨厌，谁越讨厌谁就会落选。所以为什么在西方民主当中会有泼粪啊，会是栽赃、会污蔑？因为要把自己讲很伟大非常困难，但你把对手抹黄、抹脏、抹臭、泼粪很容易。所以这个本质当中啊，这个选举谁输谁赢就是比较不讨人厌的。他会当选，比较讨人厌的他不会当选。那观某，那就川普到底是大家喜欢的多，还是大家讨厌的多？这个大家自己去观察一下，不要看自己的情绪啊。讨厌他的人多，他就一定落选；喜欢他的人多，哎，也不重要啊。要讨厌拜登的人多，所以拜登很平庸，可是川普很讨人厌，所以。结局就抵定了嘛？我们看到、啊、昨天的、啊、最新啊，这是众众议院的议长裴洛西跟财政部长梅鲁钦啊，在昨天下午通话，两个人一讲不得了啊，这个跟讲情话一样啊，讲了五十二分钟。那双方对于新的刺激方案的分歧仍然是相当的巨大。虽然白宫经济顾问库德洛说双方分歧有缩小，可是现在碰到新冠疫情的恶毒爆发。佩洛西对于全国性的防疫计划，包括新冠检测、追踪、治疗等等动作，共和党不能接受。那因为参众，尤其是众议院，要剩下一个礼拜就要投票了。众议院现在顾自己的选票都来不及了，所以众议院碰到一个问题，他不得不休会，剩下最后礼拜，最后一个礼拜稳当选的再收钱。稳定落选的也在收钱，那不确定能不能当选的都在拼最后的选票。反正西方选举就是选票跟钞票，所以稳定当选或绝对不当选的都在解决钞票的问题。那呃犹豫不定的、选情不明朗的都在拼选票的问题。所以众议院没办法开会，大家现在都回去顾最后的选票。所以包括了连参议院。也要修会到十一月九号，在确认了最高法院大法官巴雷特的提名之后，大家就已经各自奔向自己的选区来顾票了。自己的权利比人民的福祉，在任其制当中是没得比较的。在任其制的前提之下，自己的权利、自己的席位比人民的福祉绝对重要。你没有人位置，没有那个权利。人民的福祉跟你没关系，你懂意思吗？所以这是个本质上的问题。好，所以财政刺激方案落空了。剩下一个礼拜选举，看样子任何的协议达成都要等到下礼拜选举的尘埃落地才能做确认，才能做确认。所以新冠疫情爆发。加大家引领成败的财政刺激，看样子越来越不可能在下礼拜二这个大选结果出炉之前有任何的刺激决议，所以又落空了。好，另外我们看到昨天最领跌的全球主要市场，跌幅最大的是德国的凡克福指数。好，下面我们用布林线做观察，为什么布林线？因为这常常提到的均值的概念，用平均值。跟标准差的逻辑来看待一个市场的变化，其实这一次啊，全球股市当中，美国股市单独走高，少数的东亚股市，像台北股市创下新高啊，挑战新高。那另外欧洲股市最强就德国，你看希腊，你看意大利，你看西班牙，基本上股市表现都非常一般，离新冠疫情第一次爆发。二月、一月的高点都有非常远的距离，所以我们拿最强的市场——德国法兰克福指数来看欧洲股市的变化。昨天创下新低，从这个均线中间黑色的条线叫二十天均线啊，从均值的角度，这条均线正在往下，这条均线正在往下，而且稳步的。往标准差的下端来进行攻击。那为什么昨天德国法兰克福指数是开出了第一枪，引爆了全球股市空头沙盘的动力？那最重要就要看到德国法兰克福指数最大的一档全指股哪一档？看到没有？安联吗？西门子吗？拜耳吗？还是德意志电信？都不是，是全球数一数二的这个 S A S 啊，这软体级服务就是资料库的大厂。思爱普 （SAP） 思爱普啊，这个 SAP 啊，其实不管在台湾、在香港、在大陆，其实业务都非常大。全球最大的两家这个 database 的一个呃企业服务的 to B 的公司，一个是德国的思爱普，另外一个就是美国知名的甲骨文。那思爱普的财报出现重大的利空，导致了昨天引爆了德股杀杀盘，也影响了大西洋对岸。美国科技股的一个重挫啊，重挫！那昨天呢，赛普到底公布了什么财报啊？股价一口气跌掉了超过二十个 percent， 跌掉了超过二十个 percent。全球最大的投资银行之一摩根大通紧急下调它的目标价百分之二十五，而且把它的 overweight 就是超买买进建议马上降低到中立的平等，目标价从一百六十块降到一百二十块美金欧元。这是一个世界数一数二的资料库大厂，也是科技的呃巨霸啊，呃不能叫新贵，叫巨霸。忽然出现了一个踩地雷的财报，发生了什么事情？这个绩优股，我们也叫白马股、蓝筹股，不仅美国跌，不仅中国跌，连欧洲也开始跌。这一次杀最凶的，从过去一天。从过去一周已经看出来，主要空头聚集的方向就是来自于所谓的蓝筹、机油、白马股。所以，斯普作为德国股市最大全指股，昨天闪崩，受到财报利空，整个把德意志的这个市场、德国股市、法兰克福指数啊，整个做拖累。我们简单看一下财报，啊，这个具体的数据我们不做说明。那它主要是做这个软体及服务。SaaS 啊，这是全球最大 to B 的一家企业，所以 s 赛普可能对一般的观众们比较陌生。像甲骨文，一般观众也对它比较陌生，因为他们是做 B to B 的服务，从资料库作为基础来衍生了很多的服务。那公布的数据啊，很令大家意外的是，营收、云端、软体、订阅制没有一个数字符合市场的期待，甚至公司也放弃了原来。在今年年中的财务预测，什么意思？大家发现呢，在新冠疫情爆发，不是大家都在家里吗？这个宅经济吗？结果宅经济的发展，消费者 C 端的刺激远不如 B 端资本支出的下滑。斯艾普反映的是全球科技业者或应用科技的业者对于。整个资本支出出现了明显不如预期的发展，明显哦，所以代表可能 Netflix 啊很不错啊 ，Netflix 财报也很烂啊，迪士尼 Plus 很好，可是不管任何的企业，包括了亚马逊，包括了 Google， 对于资本支出都变得保守起来了。所以斯艾普公布的财报，它透露出一个很特别的现象：宅经济当道。可是，享受宅经济红利的公司都纷纷在缩减资本支出，这个跟大家的想象，新冠疫情之后将会改变人类跟社会的行为或消费习惯，完全是矛盾的。大家对于宅经济的资本支出的作为跟活动，从思爱普的财报看起来是完全。没有的，连思爱普自己都高估了自己的营收，所以大幅度的下修自己的呃报告啊、呃，第一个是报告出一个很烂的第三季季报，同时大幅度的下修到二零二五年的远期目标，远期目标，所以赛普加上天霹雳一下子把国王的心给揭破了，宅经济，宅经济没有。我们都说大家宅在家里，可是宅经济是没有发生啊！这个问题啊，这个昨天戳破了很多的科技股对于呃新时代消费习惯跟社交习惯的一个改变。所以昨天我们看到这个 S A S 的、啊、这个相关的机构跟企业全数惨跌。美国的同行对手，赛普最大对手就是甲骨文啊。甲骨文之前很有名啊，就是准备要收购头条嘛。这个头条不是要卖掉吗？甲骨文看样子是最有兴趣的嘛。股价昨天大跌了 4.02% 那微软股价也跌了 3% 那另外刚刚成为道琼成分股，也是我们之前常提到的 c a l s f o r e 这个做客户关系管理、做这个订阅制服务的明星企业，在昨天股价也大跌了有 3% 整个宅经济，整个数据库，马云讲大数据时代来了。SAP 说大数据时代来了，可是我活不到那时候啊！这个也没那么惨啊，但差不多。所以昨天整个股价哀鸿遍野，我就在想象啊，因为蚂蚁要定价了，这个美国人啊，这个会不会很坏？你知道吗？在整个大数据跟资料库中心价格崩盘之下，忽然觉得蚂蚁金服的 IPO。感觉有点贵，你知道吗？因为蚂蚁金服是科技跟金融的这个呃新生体啊，所以它也是以数据为基础发展金融应用的一家公司。蚂蚁金服公布了它 IPO 价格非常非常的高，融资的规模创下史上最大。结果才刚刚公布利多，阴谋来了，马哥阴谋来了，你知道吗？美国人、欧洲人是不是要砸马云的锅啊？所以马云的蚂蚁金服的 IPO 会不会成功？哎，变成一个本来确定，本来是要、啊、欢天喜地，现发现，嗯，变冥婚，你知道吗？所以这有点恐怖啊！这个红包变白包的感觉很明显啊！所以未来几天啊，有关于数据公司和科技新贵的估值的变化，会被干扰了蚂蚁金服 IPO 的热度。啊，甚至成功的可能啊，嗯，阴谋论，阴谋论。好，这个阴谋论再说再说，但至少这个我们看到这几天，呃，这个呃，美国开始财报周要陆续的揭露跟陆续的公布，我们要持续观察到底新冠疫情对于目前社会行为的改变，能不能牺牲了游轮，牺牲了赌场啊，金金沙都要把拉斯维加斯的赌场卖光了啊，金沙决定呃呃单押。澳门的未来啊，单押澳门的未来，嗯，这是金沙，那金沙押澳门，股民要注意哦，因为金沙它强不是太赌场，它强什么？强它的政治关系啊，股民要注意哦。所以这个尤其我们在谈啊，金沙的老板很会搞政治，那为什么敢单押澳门？嗯嗯嗯，这个我们再找机会再来讨论了。好，那另外包括饭店者纷纷破产，本来以为旧经济崩溃，新经济会开花。就开花开出了一个喇叭花，好，这我们持续观察、啊。那我们看到昨天啊，这个 n a s 斯 a 克指数，哎，也开始出现一点动荡。全球最强的市场就是美国市场，我们以台积电的 ADR 就可以作为一个证据。过去两个月，美国挂牌的台积电 ADR 跟在台北股市挂牌的台积电出现了极端异常的异涨行为。极端异常的溢价行为，当然可以解读季度的除夕的配型政策。可是这个大幅的溢价超过百分之十，出现了一个非常诡异的变化，也就是美国股市过去两个月的喷出，其他的市场其实跟不上或是跟不动。就连台积电在台北股市挂牌的现货，跟美国发行的存托凭证 ADR， 都出现了极端的溢价。从美国的台积电。看亚洲台积电股价出现十 percent 的溢价，这已经脱离正常的3 percent 的一个水准，有三倍之多。那反映什么现象？一个是台北股市台积电要涨上去，一个是美国的 ADR 跌回来，这是必然发生的。所以过去两个月，欧洲股市也好，东南亚股市也好，我们看到其实都无法无法突破，无法突破新冠疫情的这个高点。全世界的股市都没办法突破，谁能突破？少数的，包括美国股市，特别是科技股做出了突破。可是科技股突破到这个位置，有没有很妙哦？这个上面的空间呢、啊？我们以台积电 ADR 为例，都不跟，这很妙，你知道吗？因为台湾台积电跟美国台积电，它的权利表彰的义务是一模一样的。那正常的情况之下，就是百分之二到百分之五的溢价。关系，因为交易成本的关系，可现在拉到百分之十，而且变成一个常态，也就是台湾台积电的外资非常不认同美国啊挂牌台积电的外资，你懂吗？啊，台湾下单的高盛不认同。在纽约挂牌的高盛啊，纽约向南的高盛，这很妙，你知道吗？所以，我们看到美国股市有没有高估？那美国股市到底是不是能够把其他科技股拉起来，还是它已经飞过头了？那我们看到目前啊，它形成一个短暂的双峰形态，会有什么样的变化？我们要关注为什么？因为从月均线跟季均线的扣底关系即将扣底完低值。快速往上啊，外快速往上，这个叫做左下右上，左上右下啊，左上右下。所以基本上，只要用扣底值的关系，哦，这个很重要、哦。我强调继续分析，我不太相信的指标派。可是我们讲的是一个均值的概念，均值概念，均值的概念是嫁接在趋势之上。站在趋势之上，那这个趋势怎么观察？我们可以用线性关系来进行可能的价格预判。所以目前的纳斯达克要特别关注，因为未来的两周，它要开始逐步的扣底高值。对纳斯达克指数来讲，假如要维持一个多头架构，它飞盘急涨，它不能不涨，甚至不能跌。非盘急涨，这是一个多架构很重要的压迫，不然的话，它均线会掉头，趋势就要出现一个转折的压力，所以我们特别来做关注。好，这时候啊，希勒就出来了、啊、希勒就是在一九九八年呃、啊，每天喊狼来的那个啊，这个狼来的喊的比时光还大声的，就是希勒。呃，这个在一九呃九八年、九七年讲了非理性繁荣。那当时啊，这个格林斯班也做了呼应，就是非理性繁荣。这是二零一三年诺贝尔经济学奖的得主啊。那舒勒比较大家耳熟能详，所以他的经济学比较偏向财务分析跟投资，更重要的是在资产的定价模型当中，舒勒是在经济学领域当中跟我们炒股最有关系的。诺贝尔得主啊，诺贝尔得主，那他提到这个美国六个月发生灾难性崩溃可能性有多大？他提到一个很特别的现象，第一个是利多，投资者信心已经接近历史最低的水准，散户对股市的价格没有信心啊，嘎空逼空，可是按照 s c h 的这个动态适应率啊。目前的市场估值又在历史最高的情况，那这种不稳定的组合会发生什么变化？那 Schiller 他有点害怕，但不敢确定啊，不敢确定，因为 Schiller 喊空股市也喊空了很多年了，所以他不敢确定。那到底会发生什么事情？一个非常非常不稳定的价格配合。非常非常低的流动性，再加上投资人的信心其实是非常非常的胆怯。这个三个东西拆开来做观察，我们可以讲，投资人的信心在低档，这是个反指标，股市还有机会见高。流动性很低，基本上我们叫做筹码稳定。那股价估值过高，在投资人反指标，在流动性筹码稳定之下。感觉是没事，可这三个事情混起来看<咳>，感觉它的变化跟事件的预估就越来越特别。好，那我们这边要关注啊，其实最大的利空来自于这几天华尔街开始估算一个事情，估算什么事情？民主党假如拜登进白宫，同时在众议院过半，而且取得参议院过半，会发生什么事情？我没要注意到？因为拜登的政策当中，调高公司税也好，还有资本利得税，目前潜在等着被割羊毛的资本利得超过了一兆美金。那这些资本利得它没有变现的原因，是因为它可以报股嘛，反正没有税负压力。可先跟你讲哦，等到二零二一年年底、二零二二年年初要开始开征资本利得税，后面你会想什么事情？我本来一支股票赚一百块，我可以现在卖，我可以不卖，我也可以明天卖、后天卖，反正赚一百块摆在那边，可能变一百二啊，变一百三呢，可能变一百五啊。好，我赚了就抱着。现在拜登来了，资本利得税，我不管你会,会变大，我要先割你二十 percent。后面会发生什么事情？假如后天要课税，请问你明天要干嘛？除非你确定你可以在未来额外确定哦。税跟死亡是确定的哦，可是股票会不会涨是不确定的哦。你确定未来你可以把这二十 percent 给赚回来的话，你可以持股虚报，就再赚二十 percent 来磕税，赚到二十四 percent。假如不确定，你要干嘛？你要干嘛？但先卖再说，结税嘛，税盾的功能嘛。所以为什么每年会有十二月拉回效应、远远行情，主要就是税盾。那现在税盾不明显，就是抵税或结税的过程叫税盾了。那主要就是越美国资本利得税的计算方法，现在对投资人越有利。可是拜登来喽！拜登来喽！好，我们看看拜登来的可能性多大？这按照美国的投票网站来预估啊，用四万种选举预测啊，然后在几率分布当中，一百种结果当中，他可以得到百分之八十七，就是八十七次的胜利。而且目前观察，不仅拜登进白宫，而且参众两院民主党。掌握绝对多数的可能性越来越高，越来越高啊！这个很多观众问我说啊，这个呃，事光假如川普选上了，就以后不看金钱报了。我跟你讲啊，就算我预测对了，也不代表你会看下去啊。基本上这个是呃不呃。看不看不重要，重点是我们给大家做个说明。为什么？因为不是情绪啊，有人喜欢川普赢，有人喜欢拜登赢。到底川普赢的好还是拜登赢的好？那每个人有不同的意识形态或政治理念。我们在金钱报当中比较关注的是它对于投资的影响。对于投资影响，所以我们来看一下观察，这是我们在之前九月份做的一个报告，就是拜登对于整个美国的税收，他是一个大政府主义者，所以在支出端会扩大之外，在收入端他不会像共和党那么委屈。他们更相信政府干预市场的能力，所以包括个人所得税、包括企业所得税都要进行一个加征动作。对于大型企业的海外所得，推出了最低税付制。另外，针对长期资本利得，也要把目前的税率从百分之二十拉高到百分之三十九点六五五五。我跟你讲、哦、有钱人很坏。我跟你讲，什么钱都想跑，尤其是。逃税啊，百分之二十拉个到百分之三十九点六，这是一个最有可能通过的一个呃税率的改革。为什么？因为你对这个其他人课税啊，有很不满；对企业课税有很多杂音，可对于富人课资本利得税。各位你知道吗？这有个新闻，全世界有个三流国家正在往二流国家努力，很多台商去的，很多大陆的企业去的，在柬,柬埔寨。柬埔寨为了改善贫富差距。为了增加国国家的收入，在昨天宣布要苛征资本利得税，就是土地的收入、收益、净利润、股票的净利润都要苛资本利得税百分三流国家为了贫富的差距，为了所得的分配，为了挹注政府的收入，都在苛资本利得税。所以我们看到，从过去这几年。左派的抬头，资本利得税的出现，不是拜登想不想或愿不愿意，而是民主党经过这二十年自由派跟进步派的演变之后，为什么会有桑德斯？冰山的一角，美国的民主党内部的左派的声音跟力量越来越大，拜登不为也不行，拜登不想。也要勉强，所以现在上海解读啊，这个拜登选上，而且参议院、众议院只要同时过半，发生什么事情？股票涨不涨不知道。先从每一个富人磕二十的资本利得税。好，各位，那你去想,想看，富人要怎么办？啊，你跟你借些钱过不去啊啊！我跟你讲、哦，你可以去捐钱哦，变大善人哦，缴税基本上没人理你了、哦。所以美国股市啊，这几天的发展。大家第一个想到，嗯，大加税，大政府之外的大加税，对于美国股市下一步的发展会如何？你去听听，这个贝佐斯被磕了287十美金，你看他离个婚，他老婆就变成世界首富之一了，世界前五十大首富这讲得过去吗？你懂了吗？用下半身换得上半身的尊荣啊！这个讲要离婚了、啊。那贝佐斯，你看夸张到极步、哎。哦，现在要离婚，资本利得税，你分两百亿没关系，政府要扣你八十亿。所以啊，这资本利得税是我们过去在《金钱报》这一个月，我们一直跟大家提醒的。民主党的拜登的政策，不要只看拜登跟川普谁喜欢谁讨厌，谁对中国好，谁对不中国好，谁可能讲话很好笑。重点是他们的税制跟政策会如何影响股市。还另外做个观。观察啊，就是也是我们过去这一个月做了很多集啊，大家觉得很无聊的题目，就是针对针对科技企业的垄断行为，将会有行政、立法、司法的三面追杀。所以现在有这个政治的策略师跟风险投资家提到，大家忽略掉了。民主党完全执政的风险，对于大型科技业者或垄断的科技业者，将会有非常大垄断跟反托拉斯的调查事件。我们之前在节目当中啊，跟今天赶的会员报告过，过去二战以来三次民主党执政的时刻，都对于大型企业或是垄断企业进行了各式各样在反托拉斯行政的制裁。司法的诉讼跟立法的限制之上，而这一次民主党假如能够完全过半，那对于目前具有寡占垄断，从 Google、苹果、亚马逊到 Facebook， 会有什么样的限制？会有什么样的行政的限制？会有什么立法的结果？会有什么司法的起诉？这基本上。会将是确定的事情，所以我们看到这个科技股的变化跟脉动，在低利化的结构当中，到底出现什么样的杂音？美国股市有没有可能摆脱过去这两个月的震荡？德国股市甚至已经变僵尸的日本股市会出现新方向吗？一个礼拜之后，在美国大选完成之后，将会得到更为明确的答案。可是现在有很多的富人。很多的私募基金已经开始做出相对应部位的调整，听官不要特别来做一个留意。好，感大家今天的收看，明天晚上同一时间八点，《杨思光的金点报》，明天再会。假如喜欢以上的影片，记得订阅、点赞、开铃铛，已经关注我。